0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede.
1: Participe! Rádio Jornal na internet.
2: www.radiojornal.com.br
0: Você que depende do uso de carro particular na própria rotina, tem enfrentado, sem dúvida, um desafio cada vez maior para tirar o automóvel de casa. O aumento no preço dos combustíveis. O valor da gasolina acumula alta de 73% só neste ano. Já o etanol ficou 43% mais caro de janeiro a setembro deste ano. Além de quebrar a cabeça fazendo contas para escolher a opção mais vantajosa na hora de abastecer, você que é proprietário de veículo busca, claro, estratégias para garantir o maior rendimento possível desse líquido precioso. O debate de hoje vai exatamente tratar desse assunto, como economizar, há dispositivos que de fato fazem com que o veículo consuma menos combustível e o seu comportamento na hora de guiar o carro, quanto interfere no consumo do combustível. Por isso, nós convidamos especialistas no assunto para que você possa, quem sabe, aliviar um pouco aí o peso dos combustíveis no seu orçamento. Por isso, nós convidamos e agradecemos mais uma vez a presença aqui do professor e economista Sandro Prado. Professor Sandro Prado, muito obrigado mais uma vez. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner. Eu que agradeço estar aqui no meio de feras do setor automobilístico.
0: Coisa muito boa, viu, professor? É uma maravilha, sempre é muito bom conversar com quem entende muito desse assunto. Por exemplo, o proprietário de uma oficina especializada em instalação de GNV, a gente sabe que a procura cresceu muito pela instalação desse tipo de dispositivo, ele tem experiência de mais de 20 anos nesse ramo, e certamente tem muito o que nos contar aqui a respeito do gás natural veicular. Seja bem-vindo, Eimar Moraes, bom dia para você. Bom dia, Wagner,
1: bom dia ouvintes. Agradeço o convite e cumprimento o Alexandre e o Alexandre
0: Prado. Muito obrigado pela presença. E agora o professor Alexandre Costa, diretor da Alfa Consultoria Automotiva, nosso consultor aqui também no JC Veículos, na coluna aos Sábados hoje. Professor Alexandre Costa, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença.
3: Meu amigo Wagner, você sabe que eu sempre fico muito feliz de participar do debate junto aqui com você. Eu estou vendo que hoje eu estou entre amigos, né? uhum. meu amigo Eymar, amigo e cliente. Bom dia para o Sandro também e bom dia para todos os ouvintes. Eu entendo que hoje vai ser bem importante que a gente vai falar aqui para quem está nos escutando.
0: Bom, então deixa eu começar logo por Eymar, porque nós sabemos né, o preço dos combustíveis disparando como um todo. Etanol, óleo diesel gasolina e, claro, até o gás natural também disparou também no esteio da subida do, dos preços dos combustíveis como um todo. Agora, Eimar qual foi o crescimento também de movimento nas oficinas pernambucanas em busca do GNV? A gente sabe que há um investimento a ser feito, há vários modelos de equipamentos para equipar os veículos, nem todo modelo é adequado para todo tipo de veículo, enfim, mas as pessoas estão procurando, principalmente a gente sabe que quem precisa do carro para trabalhar, por exemplo, representantes comerciais, motoristas de aplicativo, taxistas, esse é o público principal do GNV. Mas o que é que você pontua também nessa procura pelo GNV, Imar? Wagner, o, o ano de
1: 2021, desde o pós-pandemia, o GNV realmente tem contribuído bastante com o orçamento né, de quem usa o carro para ferramenta de trabalho. Hoje, a economia proporcionada pelo gás que vira em torno de 50%, 55% do gasto quando comparado a gasolina. Quando comparado ao etanol, a economia chega a mais de 60%. E hoje, além dos motoristas de aplicativo, taxistas e representantes, boa parcela do cliente particular, com veículos SUV, caminhonetes, veículos sedã, também estão optando pelo gás natural, em virtude principalmente da economia que ele gera. Uhum.
0: Certo. Agora, enquanto aumentou o movimento nas oficinas, eu quero saber é, 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 como é que foi a procura nesse período. Vamos pegar um período aí, primeiro semestre, em relação ao mesmo período do ano passado.
1: Eu posso garantir que hoje a gente, em, em Pernambuco, o mês de outubro, por exemplo, foi recorde de instalações. É, houve um, um dado divulgado pelo Detran semana passada, foram convertidos mais de 1.400 veículos no estado de Pernambuco. Uhum. A minha realidade particular, a gente está trabalhando com mais do que o dobro nas instalações realizadas no ano passado. E o mercado entrou muitas oficinas. Hoje, no Estado, tem 39 oficinas homologadas. Uhum. No passado, eram apenas 5, 6, 6 oficinas.
0: Então, seguramente você acredita que aumentou em mais de 100% o seu movimento em relação ao ano passado.
1: Com certeza, com certeza.
0: Uhum. Bom, professor Sandro Prado. Antes de a gente entrar na questão técnica, vamos trazer a questão de números também, porque o consumidor brasileiro tem o hábito de não fazer contas e de não planilhar os seus gastos. Por exemplo, na hora que vai comprar um carro, ele vê lá que vai dar uma entrada, faz um financiamento em 12, 36, 48 até 60 meses, vê o valor daquela parcela e diz, eu posso pagar. E geralmente ele não leva em consideração que ele tem que pagar também IPVA, seguro do carro, manutenção, eventuais multas, eventuais surpresas, que o carro pode dar um problema, alguma coisa fora de hora. Não coloca isso tudo na planilha. não é? Pensa que o custo é somente aquele da prestação. E no caso do gás natural é bem semelhante. Há um custo também, tanto de instalação, de acordo evidentemente com o tipo de equipamento que ele vai colocar, de acordo com a geração do equipamento. Há custo também, por exemplo, burocratos com vistoria que tem que fazer, anualmente, na instalação tem que também modificar o documento, isso tudo tem custos, professor. Então, o que fazer nesse momento, além das contas, para não entrar numa roubada? Ou seja, uh, utiliza-se o carro, simplesmente coloca o gás natural porque é mais barato, mas no final das contas, se não for para a ponta do lápis, essa conta pode sair pela receita ou até até mesmo pelo prejuízo, professor sabe
2: é, Wagner, é, a gente não estava muito acostumado a ficar fazendo conta, principalmente pessoas particulares que não trabalhavam direto com carro é, em relação ao gasto de combustível, assim como também a gente não estava muito habituado com energia elétrica, né? a gente às vezes deixava as luzes acesas, isso era muito comum. Mas devido ao aumento expressivo, tanto da energia elétrica como dos combustíveis, na energia elétrica está aí uma grande onda de instalação de energia fotovoltaica, de energia solar, para diminuir aí as contas de energia, né? que você também tem que calcular direitinho o seu consumo para ver se vale a pena. Assim também é a substituição do seu motor, que hoje normalmente os carros são flex, que podem rodar tanto com etanol, com álcool combustível, como também com a gasolina tipo C, e tem agora a possibilidade que já existe há algum tempo, começou muito nos postos de combustível do Rio de Janeiro, porque lá tinha uma abundância maior de gás natural, chegou aqui e já muitos motoristas, principalmente quem roda de Uber e taxistas, optaram pelo é, gás natural, ou seja, da instalação do kit, que tem um valor, obviamente, que mesmo dividido, ele tem um valor que ele tem que pagar mensalmente, também ele vai ter uma mudança aí no carro que pode dificultar na hora da venda, da comercialização. É algo também que tem que ser levado. E, claro, a manutenção. Você não pode instalar um kit para transformar o seu veículo para GNV, para gás, sem fazer esses cálculos. Uma das coisas básicas que você tem que ver é o quanto você roda. Né? Então, do mesmo jeito que instalar energia solar, você instalar um kit gás vai depender muito de quanto que você roda por mês, realmente qual o uso do seu carro, se você não pode deixar de utilizar e começar a andar um pouco de transportes alternativos, até, enfim, outras formas de economia. E também há aí uma expectativa, infelizmente, de um grande aumento do gás combustível, que já foi alardeado aí pelo governo, uma possibilidade de aumentar, aí, às vezes, quase quatro vezes esse valor que a gente espera que isso daí não passe de boato. Mas, sem dúvida alguma, dependendo do consumo que você tenha, você fazendo as contas, principalmente aí pelo próprio percentual que a Imar já levantou da economia do gás combustível, você tem que ir para uma planilhinha para ver a partir de quantos quilômetros você roda por mês também qual o seu tipo de carro, porque só um detalhe aqui para não ficar muito comprido, é igual geladeira, a gente olha uma geladeira bonita e vai comprar e compra. Só que a geladeira ela tem ali o consumo de quilowatt mensal, então tem geladeira que consome 30 quilowatts e tem geladeira que consome 70 quilowatts. Então, o que, que acontece? Todo mês, você tendo uma geladeira de 70 kW são quase R$70,00 na sua conta. Se for de 30, é 30. Já é uma economia aí de R$40,00 só por você ter escolhido uma boa geladeira. Então, é fundamental que na hora da escolha do veículo, um dos parâmetros que deve hoje ser levado muito em consideração não é apenas o design, a beleza, o conforto, a autonomia, entre outras coisas. Dependendo do seu uso, principalmente se for segundo carro da família ou for só para ficar dentro da cidade, você deve levar em conta o consumo de combustível, principalmente se você usa muito e realmente fazer aí a planilha consultar um grande profissional como o Eymar para ele ver os prós e os contras, de instalação do gás, porque com certeza vai ter a orientação de acordo com a quilometragem mensal que você costuma utilizar aí do seu veículo particular.
0: Alexandre Costa, o professor Sandro Prado toca em dois pontos fundamentais, manutenção e custo por quilômetro rodado. Vamos por partes. Primeiro, manutenção. E já que a gente começou falando de gás natural, a gente sabe que quem instala esse equipamento no carro tem um custo também de manutenção. Às vezes é preciso reforçar a suspensão do veículo, que aumenta o peso né, no, no, na, na área do porta-malas. Enfim, os detalhes que você vai trazer para a gente agora. Então, custo de manutenção, Alexandre Costa. O que é que você diz a respeito da instalação desses equipamentos? E vamos detalhar também as gerações de gás natural que existem e qual a mais adequada para determinado tipo de veículo, Alexandre?
3: Perfeito. Muito bom a gente falar isso, Wagner, vale, né? porque quem está escutando, muitas vezes, está dirigindo até um veículo. Então, é muito bacana a gente falar sobre isso. Existem hoje duas gerações, né? de, de na verdade, existe até mais, mas as mais comercializadas são de segunda e a de quinta geração. Essa geração mais atual ela é mais utilizada para os veículos com injeção eletrônica, né, é, que são capazes, inclusive, de aprender. Olha só que interessante. Então, a gente já chegou num nível onde o kit de, instalado de, de GNV, ele é capaz de aprender a forma de condução e, assim, tornar ainda mais eficiente né, o consumo daquele, daquele GNV. Só que a gente tem que entender o seguinte, o GNV em si, ele já torna o carro muito mais econômico. Por quê? Porque ele trabalha com uma mistura muito mais pobre, ou seja, é, falando aqui num termo para que todo mundo possa entender, eu uso muito mais ar do que combustível. Então, por conta disso, eu tenho uma economia significativa no final do mês. Então, só pelo fato de eu já fazer a instalação, uma conversão para o GNV, eu tenho uma tendência de ter economia de combustível. Tá? Outro ponto importante é a questão da manutenção. Para que você tenha um melhor ganho, um melhor aproveitamento, na conversão do seu carro para GNV, é importante que o sistema de ignição tenha sido revisado, porque vamos entender que quem queima o combustível é o sistema de ignição, que a gente chama bobina, o cabo e a vela. Então a gente sempre recomenda que antes de fazer a instalação, isso a própria oficina que faz a conversão, ela pode fazer essa revisão e substituir alguns itens, por exemplo, uma vela gasta, ela pode prejudicar muito a eficiência do sistema. Então, é recomendado que o sistema de ignição do veículo esteja em ordem, tá? assim como a troca do óleo, todo, o, o motor esteja com a manutenção em dia, porque assim você vai aproveitar muito mais a eficiência do GNV. Outro ponto importante do GNV é que ele não carboniza o motor. O que acontece com a gasolina e o GNV é que, quimicamente aqui falando, a gasolina ela é uma cadeia de carbono muito grande, então, você imagina ali, de 7 a 8 carbonos abraçadinhos é uma molécula enorme. Então, quando o sistema de ignição queima essa gasolina, ficam resíduos. Esses resíduos no um motor a gente chama de carbonização. No caso do gás, né, a gente está falando do GNV, é gás natural veicular, ele é basicamente metano. Então, quem lembra ali que a gente estudou para fazer ENEM, para fazer prova de vestibular, o, o, o MET quer dizer um carbono só. Então, como ele só tem um carbono na sua estrutura, a queima é muito mais limpa. Então, o, o pessoal fala "Ah, o, o bacana é que o gás ele limpa o motor. Na verdade, o gás não limpa. Ele não acumula carbono no motor. Então, no médio e no longo prazo, você vai diminuir o seu custo de manutenção com o próprio motor. Então, entenda que o GNV ele traz uma economia imediata, sim. Lógico que você tem que avaliar, como o Sandro falou, porque há um investimento nisso, né? Então, eu tenho que rodar o mínimo ali de quilometragem para ter o retorno desse investimento, mas no médio e no longo prazo eu tenho outros benefícios, que é a menor manutenção do motor pelo fato de não ocorrer a carbonização. Lembrando de fazer a, a verificação, principalmente do sistema de ignição. Sabe outro ponto importante, Wagner, e o pessoal que está nos escutando, que é, isso pouco se fala, meus amigos, mas o GENE veio hoje é a matriz energética menos poluente que a gente tem para uso em veículos automotores. Então, você, quando você tem uma frota, eu fiquei muito animado, até anotei aqui para meu amigo Imar, essas 1.400 instalações que realmente é recorde aqui no Estado, você imagina que são 1.400 veículos que rodam muito, porque quem está instalando são pessoas que convertem, e esses 1.400 veículos estão usando uma matriz energética de baixa emissão de carbono, que isso está ajudando também no, no meio ambiente. Então, a gente tem um impacto disso também no longo prazo. Sobre a questão da suspensão que você falou, Wagner, isso é importante também, que o kit de gás ele acrescenta peso no veículo. E o principal é justamente o cilindro, que vai pesar enquanto estiver cheio de 60, 80 quilos, a depender da capacidade. O que a gente recomenda também é que faça-se, lógico, a verificação do estado da suspensão, porque aquele peso ele é permanente, e a gente recomenda, em muitos casos, a substituição por molas, que são molas específicas para carros com GNV, inclusive pouca gente sabe disso. Não é necessário trocar o amortecedor, amortecedor só se estiver estourado, mas você fazendo a troca pela mola adequada para GNV, que isso se vende para cada carro, então é uma mola que tem uma, uma capacidade de suportar carga maior, então você mantém a altura do veículo, tá? mesmo com esse peso adicional do GNV. Então, eu não precisa estar colocando cálcio de mola, não, existem molas específicas para isso. Por isso que a gente recomenda, em caso de conversão, procurar oficinas especializadas que possam dar essa orientação. Não é tão somente converter o carro, é fazer uma revisão no motor antes, tá? fazer a conversão no kit, com o kit adequado para o teu sistema, e se tiver disponibilidade da mola, fazer também a instalação da mola, porque isso vai ajudar muito na suspensão
0: traseira, com certeza. se de falar do outro item que eu citei para você, Alexandre, sim, deixa eu sim. saber aqui de Eymar, se ele tem alguma observação a fazer, que eu percebi que ele estava, acho que levantou a mão, acho que quer fazer algum, alguma observação em algum ponto. É isso, Eymar, ou foi impressão minha?
1: Não, não, foi impressão. E Alexandre, eu acho que explanou muito bem, realmente, esse, esse ponto, é, que, às vezes, o pessoal tem dúvida, o usuário, que daí a gente recomenda a manutenção normal, recomendado pelo fabricante e uma, uma, um, uma atenção maior exatamente nessa parte de ignição e é onde você percebe o gás, ele é mais sensível você tem que precisar com as velas e sempre em dia para ter uma queima perfeita.
0: Uhum. É. E Alexandre trocou, tocou num ponto muito importante que é a questão ambiental que hoje está muito em voga. né? Bom, Voltando para o debate, ficou uma questão aqui para o professor Alexandre Costa detalhar para gente que é a questão da relação de combustível com o que se utiliza do veículo, Alexandre. A gente sabe muito bem que, como eu comentei com o professor Sandro Prado agora há pouco, o brasileiro não faz muito essas contas, né? não coloca na ponta do lápis. E às vezes eu pensa, eu vou comprar um carro a diesel, porque eu tenho um amigo que tem um veículo a diesel que faz 19 quilômetros com diesel, com litro na estrada, né? mas ele não leva em consideração que o carro a diesel é mais caro, o IPVA é mais caro a manutenção é mais cara, o seguro é mais caro, tudo é mais caro. Né? E no GNV também, né? você vai colocar o GNV porque o carro rende mais, melhor, mas você tem um custo aí para a instalação do GNV. Então, são coisas que precisam ser observadas ao longo da utilização do carro. Você tem alguma planilha, Alexandre, que possa fazer com que o usuário ou a pessoa que te consulta possa colocar ali todos os valores para saber se vale a pena, de fato, investir num veículo a diesel ou até mesmo GNV?
3: Oh, meu amigo Wagner, você sabe que, como consultor, a gente tudo planilha. Né? É, Toda a gente faz dúvida. planilha, faz controle e tudo mais. Mas para deixar um pouco mais acessível a informação, a gente até discutiu isso uma vez, o pessoal usa muito a relação uh, do percentual né, da participação, 70%, né, se o etanol... Né, daquela relação do preço do etanol por o preço da gasolina. Só que isso é uma conta que foi feita em 2003, quando o carro, o primeiro carro flex, foi lançado no Brasil, que foi o Total Flex. Né. E passado aí todo esse período, os motores mais modernos, de três cilindros, injeção direta, turbo, mudou totalmente essa relação. Quem, quem já escuta a gente aqui na, na rádio sabe que eu sou um adepto do etanol, por uma questão de princípio, por pela questão de redução de emissão do carbono. Né? Então, eu uso etanol muitos anos e eu não faço muito conta. A pessoa diz, ah, a gente está rico. Não. Eu foco realmente em colocar etanol, né? porque eu entendo que no médio prazo não carboniza o motor e eu estou favorecendo, estou fazendo o meu trabalho com relação à emissão de poluentes O que você falou, Wagner, vale muito, faz muito sentido, porque as pessoas escolhem o um veículo, mas pensam muito pouco na utilização. É um pouco o que o Sandro estava falando ali também. Isso é extremamente importante. O carro a diesel no Brasil, a depender da comparação com um modelo similar, flex, ele chega a ser até 40% mais caro. Por quê? Porque aqui no Brasil só é permitido o uso de diesel em veículos de passeio quando você tem um sistema de tração nas quatro rodas. Isso aumenta o peso do carro e no curto e médio prazo você tem um aumento no custo de manutenção também, porque o motor diesel ele tem um custo de manutenção mais alto. Então muitas pessoas optam pelo diesel pela economia porque o diesel ele é mais eficiente, o ciclo do motor diesel é mais eficiente do que o ciclo do motor a gasolina, tá? mas ele não é muito adequado para o ciclo urbano. Então, todo aquele benefício que você teria da economia do diesel, ele não fica tão claro. Nos motores mais modernos, esse é um ponto interessante, é que esses carros a diesel, as picapes diesel, que são chamados motores diesel eletrônicos, eles têm um chamado de filtro de partícula, que se você roda muito na cidade, esse filtro ele, ele satura né, de partículas não queimadas e aí você precisa fazer um processo no auxílio assim, chamado de regeneração. Então, porque o diesel ele foi feito para rodar em algumas condições. Então, por exemplo, se você roda muito na estrada, se você vai para o campo, realmente o diesel é mais indicado porque ele tem muito torque muita força, garante uma boa autonomia. Na cidade realmente não anda e para do trânsito, né? aí onde vem os benefícios. Para quem roda muito, inclusive dentro da cidade, o ideal realmente é o GNV. Por quê? Por mais que você faça um investimento, vamos lá, na faixa de 5 a 6 mil reais, a depender do modelo, se você roda muito, você consegue ter o retorno desse investimento. Coisa que no diesel. A diferença que chega a ser 40%, vamos dizer, em alguns modelos dá mais de 40 mil reais. Você não consegue, no, durante a vida útil desse carro na sua mão, você não consegue ter esse retorno. Então, muitas vezes, é isso faz, essa mentalidade do brasileiro faz com que o modelo a diesel seja supervalorizado no Brasil e o modelo flex seja subvalorizado. Ah, não, porque pick-up tem que ser diesel mas na verdade você não termina não tirando esse retorno. Se você for fazer a conta, realmente você não consegue pagar a diferença. Né? Então o que, é que eu recomendo? é De acordo com a utilização. Então, por exemplo, eu uso muito etanol, eu tenho um carro com motor 3 cilindros que é o carro da empresa, que eu consigo fazer 8,5 na cidade com etanol nesse trânsito de Recife. Eu acho isso espetacular. Quando o trânsito tá leve, eu consigo fazer, pasmem, 10 km por litro, Etanol. Então você vê que é uma, uma diferença considerável. Se eu usar gasolina, isso vai... A gente tem modelos hoje, três cilindros, que consegue fazer 12, 13, 14 km por litro com gasolina. Você imagina isso agora com o GNV, você tem uma autonomia. Wagner, um ponto importante para a gente entender é que a gente sempre fala de economia de combustível. Mas aproveitando que, que esse programa atinge muita gente, o pessoal está dirigindo o carro nesse momento, vamos pensar em autonomia. O que é que eu posso fazer para chegar mais distante com aquele combustível que eu tenho no tanque? Então o GNV é interessante porque ele vai somar a tua autonomia que tu tem no tanque de combustível mais a capacidade do cilindro. Então você consegue rodar muito mais. Então o ganho também vem disso, viu gente? O uso do, do GNV ele te permite uma autonomia muito maior, porque ele amplia a capacidade do carro de rodar, porque ele vai somar a capacidade do tanto de combustível, mas a capacidade do cilindro GNV. Aí é onde vem o ganho. Tá? Então a gente tem que pensar sempre em autonomia. Então, pensando nisso, ah, eu rodo muito na estrada, eu carrego material pesado, vou pensar no diesel, porque alguns veículos disso conseguem 800 km de autonomia na estrada. Rodo muito na cidade, anda e para no, no trânsito aqui em Teresina Recife, lembrando que a nossa cidade tá entre a, os piores trânsitos do mundo, olha só, e é uma das cidades quando quando eu recebo o pessoal do Sul e Sudeste, meu amigo Wagner, aqui um, um, uma reflexão que eles fazem, eles dizem assim: Recife tem muito semáforo,
0: uhum.
3: o trânsito não flui muito ande para. Eu até fiz um cálculo uma vez, que para sair de casa, para chegar no colégio dos meus filhos, trajeto de 6 quilômetros, foram 28 semáforos. Então, a gente tem uma cidade que não tem uma estrutura viária muito favorável, horários de pico muito intenso, muito ande e para. Então, é muito difícil você ter um carro realmente econômico dentro de Recife. Que é que eu sugiro fugir dos horários de pico, acordar mais cedo, sair mais cedo, né? evitar as vias de maior fluxo, né? ou você optar realmente pelo GNV, que é o que você tem uma economia significativa, dependendo depender do modelo, pode chegar até 70% de economia de combustível.
0: Professor Sandro Prado, são muitos elementos que são colocados agora pelo consultor Alexandre Costa, e eu vou até revelar um sonho para o senhor, viu, professor Sandro Prado? Eu tenho um sonho de ser fornecedor de semáforo da Prefeitura do Recife, que eu nunca vi comprar tanto semáforo, colocar tanto, é uma coisinha... Rapaz, é de distância de 3, 4 metros, tem um semáforo, rapaz... É um negócio absurdo, as pessoas é até me perguntam Wagner, meu carro está consumindo muito, por quê? Não, não é seu carro que está consumindo não, quem está consumindo é o trânsito do Recife né, eu comprei o carro estava lá marcando que ele fazia 10, 11 só está fazendo 5, 6, não é o carro é o trânsito do Recife, você está parado, mas vamos lá professor Sandro Prado que como disse, Alexandre Costa colocou muitos elementos aqui importantes para a gente analisar e eu citei aqui o carro diesel, o carro GNV mas eu vou trazer também o que, na verdade, é o sonho de muita gente hoje no Brasil, ter um carro elétrico. Eu fiz um test drive, acho que a Alexandre acompanhou, com o um carro elétrico, o um modelo elétrico que está chegando ao Brasil agora, uh, e fiz uma postagem, fiz um videozinho, postei, um vídeo bem simples, inclusive, bem rudimentar, através do meu celular mesmo, postei no meu Instagram, quem quiser acompanhar está lá no Wagner Wagner com W, Wagner .wg, no meu Instagram, e tem um comentário de, de uma pessoa que me acompanha. Achei bastante interessante, professor Sandro Prado. Esse veículo, esse modelo que eu fiz esse test drive, custa hoje na concessionária R$ 240 mil. Reais. E é um carro extremamente adequado para um jovem solteiro, porque é um carro muito pequenininho. Né? No máximo vai caber a namorada ali do jovem solteiro, mala nem pensar. É um carro muito pequeno. E o comentário do cidadão foi o seguinte... Quem tem R$ 240 mil para dar num carro está preocupado com o preço de gasolina? Professor Sandro Prado.
2: Verdade, porque para ser um segundo carro da família ou para ser de um solteiro, realmente é um investimento vultuoso. É mais do que o dobro aí de um bom carro zero que a gente pode comprar. E um detalhe aqui, antes de falar dos elétricos, que eu queria aqui depois dessa grande aula do professor Alexandre Costa... É também lembrar mais um assunto aí para complementar de que é, houve, houveram mudanças na mistura da gasolina com álcool desde que foi permitido o carro flex no Brasil, que aquela regra de ouro de 70% ela já não vale mais, né? Assim, você tem que ver o seu veículo se realmente ainda está nessa proporção, mas normalmente não está mais. Por quê? Porque a Agência Nacional de Petróleo e Gás, a ANP, ela agora, para que você faça a gasolina que a gente consome, que é a gasolina do tipo C, né, nós temos a gasolina pura, que ela é transformada nesse combustível que a gente usa, que não é de boa qualidade, diga-se de passagem, e tem uma mistura de até 25% de álcool. Então, na verdade, quando a gente compra já a gasolina, ela não é a gasolina pura como vendida em alguns países, ela já tem um quarto no seu percentual é de álcool combustível, fazendo com que a gasolina não tenha mais aquela é, é, rentabilidade quando você vai ver com custos como tinha. Então, aquela história de você dividir o preço do etanol pelo da gasolina e se o resultado, por menor que 0,7, você abastece com álcool e maior com gasolina, você primeiro precisa ver, fazer um estudo do seu automóvel com os dois tipos de combustível, para ver a realidade do seu carro específico, porque essa regra de ouro aí, no meu entender, ela está um pouco furada. E a gente sabe que também, aí como ele colocou bem da tecnologia dos motores, enfim, outras coisas, mas era só algo que eu queria colocar. E quanto a essas novas tecnologias, a gente realmente está na expectativa de uma substituição dos combustíveis fósseis com base do petróleo, principalmente, porque além de extremamente poluente nós estamos aí com uma crise mundial né, de fornecimento e abastecimento de petróleo, nós estamos com um preço extremamente caro aqui no Brasil, com um viés de alto, infelizmente, agora vem o um inverno no hemisfério sul, nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente vê aqueles filmes que todo mundo está com aquele casacão ali na neve e quando chega em casa só fica de camiseta, é porque a maioria das residências e todos os locais nos Estados Unidos eles têm aquecimento, e esse aquecimento tem como base a combustão, principalmente de petróleo, tanto que os Estados Unidos é um dos maiores importadores de petróleo do mundo. Então, com o aumento da demanda agora no nosso verão e inverno no hemisfério sul, há uma tendência ainda maior do preço do combustível subir, e a gente sabe que quando sobe o preço da gasolina há uma tendência do álcool combustível subir também. Então, já vendo aí todas essas vantagens colocadas aí, tanto por Alexandre como Emar, realmente é o um momento de se estudar aí a possibilidade da transformação para o GNV, enquanto inicialmente os preços dos carros elétricos estão extremamente elevados. E como você colocou, além de ser muito caro a compra tem a depreciação, tem a falta ainda de concessionárias que tem essa capacidade técnica para realmente poder fazer aí toda a manutenção preventiva e preditiva desses motores, ainda é muito novo isso aqui no Brasil a gente vai ter que calcular essa depreciação também desse investimento assim como o carro movido a diesel e possivelmente dependendo de quanto você vai andar, você não vai economizar né? Porque, por enquanto, como a venda é muito baixa ainda, os preços são muito elevados. Então, ainda não é momento do investimento em carro elétrico, embora fosse o ideal, principalmente para a questão do nosso ecossistema. Mas ainda precisa aumentar muito a produção, desenvolver muito mais a tecnologia para a gente esperar que esses carros aí que estejam na ordem de 240 mil caiam para aí 120, 140 mil e, sobretudo, que eles possam aí dar um pouco mais de comodidade, porque como você bem colocou, Wagner, ainda são carros muito diminutos, principalmente para ser um segundo carro de família, de carro ainda de um, adolescente, de um, de um né, adolescente aí na idade acima de 18 anos, claro, que vai sair para dar uma volta, enfim, mas já para uma viagem ou para levar aí algumas compras maiores, enfim, ele não tem espaço para isso, né? Ele quase que aí se assemelha a uma motocicleta, são aqueles carrinhos que a gente encontra muito na Europa, ali que são fáceis de estacionar, mas são realmente pequenininhos para deslocar uma pessoa. Acontece que na Europa, esses carros minis, tipo Smart, eles já são acessíveis, e no, no Brasil é o contrário. Ele é um carro pequenininho, mas parece que é um carro de luxo. Ainda poucas pessoas possuem aí é, dinheiro suficiente para comprá-los, e no final das contas, o custo-benefício não vale a pena, mas muitas pessoas compram aí, principalmente por questões de status, dentre outras coisas, que óbvio, o automóvel também é um grande símbolo né, de status, a gente não compra apenas por economia, algumas pessoas compram, porque ele representa em termos de poder de status, ou seja, no processo decisório, há também algumas variáveis psicológicas que a gente tem que avaliar, né, que algumas pessoas utilizam muito no momento da escolha do seu automóvel.
0: A julgar pelo preço, o carro elétrico no Brasil hoje, de fato, é um carro de luxo. Agora, por falar em preço, Eymar Moraes, por favor, vamos trazer detalhes de custos de investimento, ou investimento, para do, né, investimento em GNV, porque são, são vários, vários produtos, vários equipamentos. E eu já coloco também qual equipamento é indicado para cada tipo de carro. Daqui a pouco, Alexandre pode comentar também, porque eu já ouvi de, de, de amigos nossos de oficina, Alexandre, a recomendação em contrário, ou seja, não recomendando a instalação de GNV em carros com câmbio automático. A indústria também me parece que não orienta ou não, não recomenda a instalação ainda de GNV em motores com turbo compressor e são muitos motores turbinados hoje no mercado que nós temos praticamente, eu acho que até a maioria já sai com turbo compressor mas Eymar, esquisito para você o tipo adequado para qualquer pra, pra determinado veículo e os custos, Eimar, ou investimento?
1: Vamos lá vai hoje nós temos kits a partir de R$ 3.900, que seria o kit de entrada, o segunda geração, que ele é adaptado em carros carburados e o carro de injeção monopoint, um veículo mais antigo. O kit de quinta geração, que já equipa os veículos flex, os carros de... é a maior parte dos kits instalados. Que é o carro de quatro cilindros, os veículos pro ódio. o Você consegue hoje a partir de R$ mil reais, entre 5 e 6 mil reais, conforme o Alexandre até já tinha comentado. E hoje nós temos já o equipamento para veículos o de sexta geração, que são para os veículos injetados. Tem vários carros no mercado, que inclusive estão entrando também os lançamentos agora estão vindo com sistema de injeção direta. E com relação ao carbo-turbo, nós temos equipamentos com, com sistema de OBD integrado e tal, que conseguem uma calibração. E temos vários casos, como o Ones Plus ou, ou, ou outros veículos rodando aí, normalmente utilizando o um kit de geração 5 com um sistema específico. O importante é que você respeite essa calibração, entendeu? você realmente a, a, aplique o kit adequado, o kit que vai ter recurso de, de calibração e com isso você vai ter uma conversão perfeita e o retorno do investimento mais rápido. Uhum. Voltando um, um ponto que o professor e Alexandre falou, que é o tema de retorno de investimento, um motorista de aplicativo um taxista hoje, ele consegue tirar um investimento de um equipamento de GNV que custa entre 5 e 6 mil reais em dois meses e meio. Esse pessoal hoje roda em torno de 200, 250 quilômetros por dia e tem um custo com gasolina de 150 a 200 reais. O GNV, ele reduz isso em 52%. Ele consegue pagar o equipamento, o financiamento do carro, como o professor falou aí. Muitos deles, ele tira a letra, como eles chamam, ele paga a letra do carro ele, ele, e, sobra o dinheiro, e sobra renda, entendeu? O GNV hoje viabiliza, viabiliza a atividade, atividades. Muitas atividades.
0: Uhum. Agora, Eimar, Eima, a, a indústria automotiva no Brasil, sabendo dessa ansiedade do, do, do consumidor em buscar, claro, vantagens na hora de abastecer, a indústria pensa também na hora da instalação do GNV? Os carros já vêm hoje com uma certa, digamos, ajuda o encaminhamento da indústria para a instalação do GNV ou a indústria não pensa na instalação do GNV? Os carros não são, de fato, pensados para a instalação de GNV aqui no Brasil?
1: É, hoje nós temos um modelo, que é o Fiat o Grand Sienna, ele está em linha e ele já vem pré-pronto, desde que você instale um kit quinta geração é, homologado, o, o usuário ele não perde a garantia, ele, ele tem a garantia preservada. Até o ano passado nós tínhamos o, o Toyota Etios também, era um carro que, que ele tinha a aprovação da Toyota para instalação do kit sem perca de garantia e, e o equipamento de quinta geração, ele faz a leitura do sistema original do carro, entendeu? Ele, é, ele é ligado exatamente os sensores principais da injeção ele pega todo o mapeamento e consegue é, oferecer uma queima completa uma queima perfeita e você tem um, uma perca de rendimento que era o que no passado existia muitas críticas que você tinha um, um, uma perca de potência hoje com esse escrito mais moderno é praticamente imperceptível que você perde você consegue fazer um mapa consegue fazer uma calibração do veículo ele funciona perfeitamente
0: Voltando para o debate, agora Alexandre Costa Tirando aquela dúvida a respeito do automóvel Equipado com câmbio automático O câmbio automático tem um tal De um conversor de torque, Alexandre Costa E tem amigos nossos de oficina Que dizem, não coloque gás Em carro equipado com câmbio automático O que é que você diz?
3: Meu amigo, a, a, a parte difícil Sempre sobra para mim, né? Mas é claro eu vou falar, eu vou falar aqui. Vamos lá eu não vejo, olha que eu entendo bem tecnicamente, eu não vejo nenhuma restrição para o uso de GNV, né, com relação ao câmbio automático com relação ao se é câmbio mecânico ou câmbio automatizado, né. O que eu recomendo é que se tenha um cuidado com o sistema de arrefecimento, isso vale para o carro com câmbio automático com ou sem o GNV, né. Por que é o seguinte? Porque o, o, o líquido de arrefecimento do motor é usado para arrefecer o um câmbio. E o pessoal fala que o gás ele é seco e aí o motor trabalha mais quente e por isso poderia afetar ali o câmbio. Não é que o gás é mais seco, ele não tem a capacidade lubrificante que a gasolina tem, certo? Então, por ele ser é, gasoso né, e não o líquido atomizado, como acontece com a gasolina, então ele não tem aquela capacidade lubrificante que a gasolina tem. Tá? Mas você, fazendo a instalação correta, no, usando um kit, por exemplo, de quinta geração, né, adequado para o seu carro, a partida é sempre no combustível líquido, então você é, evita esse problema e, logicamente, fazendo aí os cuidados com o sistema de arrefecimento. Então, não vejo nenhuma restrição. Aproveitando também, Wagner, do comentário que fizeram na sua postagem lá sobre o carro elétrico, né, uhum. eu tive em Belo Horizonte recentemente, andei no carro, achei muito bacana e na loja onde eu fui fazer o trabalho, o dono, o proprietário da revenda tem um também e olha que interessante o comentário que fizeram na sua postagem é quem é que vai, é, quem tem 250 mil para pagar num carro vai se preocupar com gasolina? Eu digo que sim, que se preocupa tanto que é por isso que tem 250 mil reais para gastar, entendeu? mas esse é o meu conceito. O dono, o dono da revenda, olha que coisa interessante vai, o dono da revenda ele tem esse mesmo modelo de carro, ele comprou né, é, recentemente, e ele tem um super esportivo, que sabe qual é o preço desse super esportivo? 7 milhões de reais. Ah, é. Então o dono dessa revenda tem um super esportivo de 7 milhões de reais, mas está indo todos os dias para a empresa nesse modelo elétrico que você rodou nele. Uhum. Então você entende que as pessoas que têm essa disponibilidade financeira, né? entenderam o benefício aí da eletrificação veicular, tá? E o, e o que eu já profetizei algumas vezes aqui na rádio é que a gente vai ter uma miscelânea de tecnologia na rua nos próximos anos. A gente vai ter o GNV convivendo com o flex, com o diesel, o carro elétrico, o carro híbrido. Vai ter aquela miscelânea. E quem vai ganhar com isso é o meio ambiente. E eu digo que a grande mudança de chave vai ser 2025, né? Onde vai ter aí muita tecnologia. E outro ponto importante, Maria, também, que, é pra, que as pessoas entendam que à medida que a tecnologia evolui, o kit de conversão GNV também evolui. Tanto é que por isso que existe o segunda geração para o carburado e sistema de um bico. Então você analisar da demanda, por exemplo, que atende é uma passagem muito pequena. Hoje é muito mais significativa a passagem do kit da geração e já existe o sexto, que é adequado para veículos com injeção direta e turbo. Então, à medida que a tecnologia no automóvel evolui o kit também evolui, isso é que é interessante. Então, as pessoas ficam ainda com, com receio né, com relação a isso, mas o kit de quinta geração realmente não é adequado para casos com injeção direta, por isso que existe o kit de, de sexta geração. Tá? A tecnologia evoluiu tanto, meu amigo Wagner, que até modelos pesados estão entrando nisso, eu posso deixar para o Eymar comentar um pouco mais sobre isso, que é, é, o gás ele está sendo muito utilizado para quem roda muito o carro, né? seja veículo leve ou veículo pesado. Então, o interessante é que você obtenha o gás natural. Porque o gás natural é uma fonte interessante, porque ele tanto pode ser obtido a partir do, do da prospecção ali do petróleo, né? Primeiro, quando eu for, for um posto de petróleo, eu retiro o gás natural, né? Ou posso é, da decomposição da minha massa. Então, eu posso, é, é uma fonte aí. É, é, não vou dizer que é inesgotável, mas como a gente pode obter ele através da biomassa, eu posso ter ali o gás metano como combustível, né? Como uma matriz energética bem interessante. E contando com sistemas que evoluem e acompanham a tecnologia que está no automóvel, seja ele turbo, seja ele com câmbio automático e tudo mais, a gente vai ter economia de combustível. Na Argentina isso é muito mais forte, né? Porque aqui no, no Brasil na, a, interessante que aqui em Pernambuco ainda tem a cultura de que o carro foi convertido, ele perde valor de, de revenda, que a gente tem que tirar um pouco isso da cabeça. No Rio de Janeiro, o carro convertido ele é mais valorizado, porque ele já está convertido, então a gente tem que mudar um pouco a nossa, a nossa ideia né, de que ah, é uma adequação no carro, mas hoje é uma adequação homologada, muito séria, que você passa ali pelo Detran, existe toda uma vistoria e para deixar bem claro aqui para todo mundo, abastecer com GNV é até mais seguro do que abastecer com gasolina. É até mais seguro. Se com gasolina já é seguro, com GNV é ainda mais seguro, porque o carro é aterrado, as pessoas saem, existe uma norma de segurança, as pessoas saem do veículo e o gás em caso de vazamento, por ele ser mais leve do que o ar, ele não fica no ambiente, ele vai para a atmosfera. Então, esse uhum. é um ponto interessante. Depois, Wagner, a gente fala em outra oportunidade sobre o uso do GLP, que isso aí é proibido e a gente não recomenda.
0: Exatamente. Eimar, uh, me diz uma coisa. Em relação ao o preço, você já citou. Agora, nas lojas é possível ter acesso também a financiamento, porque é um custo relativamente alto né? para quem tem um carro, por exemplo, um carro popular na casa dos 30, 35 mil reais. De repente fazer um investimento de 5, 6 mil reais é um custo relativamente alto. Existe a possibilidade de financiamento direto nas oficinas já?
1: Sim, Wagner. Hoje nós temos o financiamento, acabou de ser lançado, inclusive, pela AGE, que ele aborda motorista de aplicativo, é, taxista, representante comerciais em até 24 vezes, com a taxa de R$ 0,99. É o que a gente tem de mais atrativo hoje no mercado. E tem o parcelamento do cartão, o parcelamento em 18 vezes, também via CDC. Uhum. Tem algumas outras formas de parcelamento do kit.
0: Muito bem. Agora, professor Sandro Prado, para a gente fechar a nossa conversa hoje, infelizmente o tempo é, é menor do que a quantidade de assunto que a gente tem, como sempre, né? Mas eu queria tocar também na questão ambiental, professor Sandro Prado, porque quando se pensa em carro elétrico, pensa logo, ah, não vou jogar nenhuma partícula de carbono na atmosfera. Depende, né, professor? Porque... De onde vem aquela energia onde você abastece seu carro? Na Europa, por exemplo, o carro elétrico ainda não é considerado um veículo 100% limpo, porque a matriz energética europeia ainda depende muito do combustível fóssil, inclusive também do carvão. Mas um ponto, eu acho que a Alexandre já tem informação a respeito disso, é que o mundo está voltado hoje para o veículo híbrido brasileiro abastecido com etanol. Porque o etanol retira a produção do etanol, no caso da cana-de-açúcar, retira carbono da natureza. Né? E quando devolve esse carbono é numa proporção bem menor do que um combustível fóssil. Então um veículo híbrido, abastecendo as baterias do, do motor elétrico com a partir da combustão do etanol, ele é considerado hoje o veículo menos poluente do planeta, professor Sandro Prado.
2: É, que a gente sabe que a Europa, principalmente, os Estados Unidos, ainda depende muito das termoelétricas, né? Que são bastante poluentes, de energia nuclear. Então, a energia elétrica, quando ela vem de fontes renováveis, como é o caso da energia fotovoltaica, da energia eólica, aí sim você vai estar tá realmente contribuindo bastante para o meio ambiente, o etanol, que as pesquisas no Brasil começaram já há mais de 100 anos por causa justamente da gente ser aqui no Nordeste o berço da cana-de-açúcar, comprou álcool. Então, o Brasil ele tem uma tecnologia muito avançada do uso do etanol como combustível. Né? O setor supra-alcooleiro pernambucano ele evoluiu muito justamente porque, como alternativa, para a produção aqui no estado, a gente já abastecia os carros. Então, a gente se fala aí de etanol no Brasil há muito mais tempo do que, na verdade, na Europa e outros países, só que eles começaram a alardear lá, mais depois, principalmente, acho que a fórmula índia norte-americana, que a gente, acha etanol, que, eita, nós temos aqui o álcool combustível que é aí no mundo algo bastante aí, é, importante como tecnologia. Então, nós somos um dos países de ponta na produção de um combustível advindo de fontes renováveis, como é o caso do combustível através da cana-de-açúcar. Então, nós estamos aí na vanguarda dessas tecnologias que geram menos poluentes e, como muito bem colocado aí pelo Alexandre Costa, é uma das preocupações... Não só do presente, mas principalmente no futuro, que nós tenhamos aí cada vez mais veículos, menos poluentes, muito mais adaptados a esse nosso momento, aonde o consumidor prima muito por responsabilidade ambiental e social das empresas e nos veículos, isso não será diferente.
0: Alexandre Costa, só para finalizar, eu quero dizer a você, já que você comentou agora há pouco que é preciso a gente escolher um horário alternativo para sair de casa com o carro, ou mais cedo ou mais tarde, evitar o horário de pico. Amigo, sinceramente, eu digo a você que na situação do Recife hoje em dia, da, na verdade, da região metropolitana, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem plano onde correr, eu já tentei fazer isso, mudar de roteiro, meu amigo. É difícil, Alexandre Costa. Mas é isso, mas vamos lá, né?
3: Oi? Eu moro em Jaboatão e eu <risos> pego o Bernardo Vieira todos os dias, né? Uhum. São 3 quilômetros de avenida e você demora 30 minutos para percorrer.
0: Meu Deus, é, é, é isso mesmo. Eu, eu faço 6 quilômetros em 40 minutos, você tem ideia? 6 quilômetros, não é? Então, deixa eu agradecer aos participantes do debate hoje, ao proprietário de oficina especializada na instalação de GNV, Eimar Moraes ao diretor da Alfa Consultoria Automotiva, nosso consultor Alexandre Costa, e também, mais uma vez, ao professor economista Sandro Prado, pela participação no debate de hoje. E você que nos acompanha, eu lembro que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado, pessoal. Abraço a todos e até a próxima.
1: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.